0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Heute habe ich den Ben Meuten dabei, der jetzt inzwischen Head of Sales bei Deskbird ist. Und um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon ein bisschen länger gestalkt und bin deswegen ganz froh, dass wir jetzt so zusammengefunden haben. Immer mal wieder ein, zwei Touchpoints gehabt, aber nie so richtig ins Gespräch gekommen. Und jetzt haben wir die Chance gleich mal genutzt, um einen Podcast auszumachen. Deswegen, hi Ben. Hi Tyrone, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ähm, dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an, wie immer, Zeitreise, wenn du dich selbst am Anfang deiner Karriere
1: treffen könntest, welchen Rat würdest du dir geben? Also ich wusste ja, dass die Frage kommt als treuer Zuhörer. Von dir überrascht mich das jetzt nicht. Ich glaube, Suraj Kaka, der hatte bei dir gesagt, eigentlich, eigentlich würde er sich selber nichts sagen, weil man ja auch ein bisschen das Produkt seiner, seiner eigenen, auch negativen Erfahrungen ist. Und damit halte ich es eigentlich auch. Also wenn ich, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mir nichts sagen, wegen dem Zeitreisenparadox. Und wenn ich mir was sagen würde, würde ich aber ganz klar sagen, glaub an dich, du packst das schon. Du kannst mehr, als du zu dem Zeitpunkt jetzt denkst und such dir früh gute Mentoren und beiß dich richtig an ihnen fest. Okay, cool. Über das Thema
0: Coaching und Mentoring werden wir auch später nochmal sprechen. Deswegen äh, gehen wir mal nicht näher drauf ein. Aber ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen. Aber magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für die, die dich nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ben Meuten mein Name. Ich bin 32. Ich komme aus München. Also ich komme nicht aus München, aber ich lebe in München. Ich bin äh, verlobt. Bin Head of Sales bei... Deskbird, äh, nebenbei berate ich äh, kleine Startups in der Seed-Phase, wie sie ihr Go-To-Market-Modell aufstellen. Ich mentore AEs und BDRs und genau wie du bin ich Ambassador bei SDRs of Germany, weil ich eine ganz große Leidenschaft dafür habe, Sales-Karrieren zu fördern.
0: Sehr cool. Ähm, dann lass uns doch mal an, an den Anfang deiner Karriere zurückgehen. Da haben wir ja eine, eine kleine Überschneidung. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du in der Logistik mal angefangen, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Erzähl doch mal, was du gemacht hast, bevor du in den Vertrieb gegangen bist.
1: Also ganz am Anfang nach der Schule wusste ich überhaupt gar nicht, wohin mit mir und auch nicht, was ich machen soll und ich glaube, diese Erwartungshaltung mit nach dem Abi oder nach der Schule sollte man genau wissen, welchen Beruf man Berufsweg man einschlagen will. Ich glaube, das ist eine überholte Erwartungshaltung, da müssen wir ein bisschen wegfahren. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich wusste es nicht, habe dann erstmal eine kleine Weltreise gemacht, ähm, ein Jahr FSJ dann noch dran gehängt und äh, dann wurde ich genötigt von den Eltern eine Ausbildung dort zu machen und die war dann in der Logistik äh, als Speditions- und Logistikkaufmann. Gar nicht meine Welt gewesen. Ich wusste sehr, sehr früh von der ersten Woche an, dass ich hier nicht glücklich werde. Aber wie das so ist, Ausbildung muss man dann durchziehen, ob man es mag oder nicht. Und ich konnte Gott sei Dank auf zweieinhalb Jahre verkürzen und so ging die Reise los.
0: Mhm. Ja, also ich, das kann ich tatsächlich sagen oder muss ich sagen, die Logistik hat mich tatsächlich echt begeistert, so also am Anfang die ersten, ich habe ja auch zwölf Jahre meine, meiner Berufskarriere bisher, meiner kurzen, in der Logistik verbracht und eigentlich fand ich es immer ganz spannend, aber dann hat irgendwann die Leidenschaft für Vertrieb ähm, ja, überwogen, deswegen ähm, ich, ich, wir hätten, wenn du da noch weitergemacht hättest, ich habe gesehen, bei welcher Firma du damals gearbeitet hast, wir hätten da vielleicht Überschneidungen gehabt, aber so haben wir uns erst etwas später kennengelernt. Halb so wild. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, nachdem du dann deine Ausbildung gemacht hast, verkürzt hast, du warst durch, hast du dann direkt aufgehört mit der Logistik oder ähm, wie ist dann deine Nein, Ich war dann
1: noch bei, bei Amazon, mhm. ähm, am Anfang als Teamlead und dann im Flow-Bereich. Äh, das heißt, die ganze Logistik steuern zwischen den. Ähm, man sagt auch Outbound-Abteilung, hat aber nichts mit Sales Outbound zu tun, sondern äh, du wirst es kennen aus der Logistik, alles was rausgeht aus dem Warenhaus. Vom Picking der Waren über das Verpacken, über das Verschippen, das zu steuern, dass jede Abteilung äh, den richtigen Flow, die richtige Anzahl von Mitarbeitern hat. Das war unter anderem meine Aufgabe. Mhm. Ähm, und genau, das bei Amazon war aber auch nicht meins. Da musste ich dann ähm, so schnell wie möglich wieder raus.
0: Okay, verstehe. Und wie bist du denn dahin gekommen, wo du, wo du heute stehst? Also gerade der Bereich Tech-Sales, ähm, war das etwas totaler Quereinstieg, dass du einfach mal rüber gucken wolltest, was gibt es da drüben oder was ist da für eine Story dahinter?
1: Ich würde sagen, äh, der zweitglücklichste Zufall meines Lebens, dass ich da reingestolpert bin, der…
0: Was ist der erstglücklichste?
1: Der glücklichste ist, ist selbstverständlich, äh, wie ich meine Verlobte kennengelernt habe. Natürlich. Ähm, da gehen wir jetzt nicht rein, ist ja nicht äh, Love Stories mit Tyrone, aber der, der, zweitglücklichste, der zweitglücklichste Zufall. Ähm, ich habe fünf Jahre in Australien gelebt nach der Zeit bei, äh, bei Amazon, konnte ich da nochmal in unglaublich vielen ähm, Sachen ausprobieren äh, vom... Ähm, Fahrer für ein Surfcamp, der die Gäste an den Strand gefahren hat, hin zum Animator, Animateur, zum Apfelflücker. Ich habe Kühe eingetrieben auf der Farm mit dem Quadbike drei Monate lang. Äh, alles Mögliche und irgendwann kam dann auch äh, die, typische, die typischen ersten Vertriebspositionen, nämlich im Fundraising. Ähm, und ich weiß, da hattest du schon mal einen Gast, der Fabian Zander. Ich glaube, bei dem war das auch so. Der war auch mal Fundraiser, äh, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, genauso war das bei mir. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, hey, Vertrieb mit Leuten reden, das macht dir eine Menge Spaß, von da aus ging es dann weiter vertrieblich ins Reisebüro, da habe ich die typischen East Coast Pakete an Backpacker und Studis in Australien verkauft und danach war ich dann selbstständig für drei Jahre lang und habe in einem kleinen Unternehmen in Australien mit zwei Freunden zusammen das Thema Vertrieb und Partnerschaften geleitet und das war dann okay. wirklich mein Einstieg in den B2B Vertrieb, weg vom B2C hin zum B2B dann kam die große Liebesgeschichte, wegen der ich dann auch wieder zurückgezogen bin nach Deutschland und hier die große Frage, was machst du jetzt als nächstes? Vertrieb liegt dir, bis jetzt warst du selbstständig und hast Logistik gemacht, aber wohin gehst du damit überhaupt? Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, es kamen äh, Recruiter auf mich zu und haben mich gefragt, ähm, hättest du Lust auf BDA? Ich wusste nicht, was BDA <lacht> ist, aber ich brauchte einen Job und habe gesagt, klar, bin dabei und dann ging es zum Vorstellungsgespräch und The rest is history, ja. Yeah? Mhm.
0: Ähm, wenn du wenn du da an diesen Moment zurückguckst, ne, jetzt gerade BDA, ne, das geht, glaube ich, recht vielen so, dass dieser Term irgendwie nicht so richtig ähm, definiert ist. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, als ähm, ich ein paar Interviews geführt habe früher, war es auch oft so, dass die Leute halt gesagt haben, ja, ich will halt irgendwie Vertrieb machen, irgendwie B2B, ich glaube, das liegt mir. Und ähm, Wurde dir in dem Moment klar gemacht, auf was, du dich, auf was du dich da einlässt oder war das einfach so, ich bin so aufgeregt, ich höre eigentlich gar nicht, was die andere Seite sagt. Was, Kalterquise, hä, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, was war das
1: für eine Story? Also du siehst, mich, du siehst mich schon lachen, die Zuhörer jetzt noch nicht, weil du bist äh, selbstverständlich spot on. Ich hatte keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich wusste, es ist irgendwas mit Vertrieb und der Titel klang damals ziemlich fancy und cool und die Firma mhm. klang auch cool. Also habe ich zugesagt, das Gehalt war auch zu dem Zeitpunkt für mich eine Menge Geld und ich habe gesagt, okay, cool, ich mache das und ich erinnere mich immer ganz gern an die Zeit im Onboarding, das war bei Showpad, die dir sicherlich gut bekannt sind okay. und wir wurden fürs Onboarding eingeflogen nach Gent ins Headquarter nach Belgien, was schon das Coolste war, dass eine Firma mich einfliegt in, in, in ein anderes Land und dann kam ich in das Headquarter rein und hatte sowas überhaupt noch nie gesehen, Kickertische, ein riesen Pit aus, bestehend aus äh, Lazy Boys, an denen man liegen kann, äh, Leute, die mit, mit, mit dem Roller und auf irgendwelchen Hoverboards durchs Büro fahren mit dem Laptop in der Hand und im Zoom-Meeting, das war eine komplett neue Welt <lacht> und äh, ich habe erstmal gedacht, Mist, äh, die denken garantiert, ich kann coden und bin irgendein super Techie, die haben mich aus Versehen eingestellt, ich bin hier ganz schnell wieder raus, <lacht> äh, Gott sei Dank kam es anders.
0: Ja, also für alle, die zuhören, ähm, Ben hat einen ganz bösen Begriff gerade verwendet, Showpad. Ähm, ich muss das kurz richtig stellen. Die, die Firma Seismic ist viel, viel cooler. Ihr braucht Showpad gar nicht zu googeln, googelt einfach direkt Seismic. So, und jetzt weiter im Text.
1: Ähm, da sage ich jetzt nicht zu, ich lasse das jetzt ausnahmsweise <lacht> einmal so stehen, aber das, das, das klären wir nach dem Podcast. <lacht>
0: okay. Ähm, cool, und jetzt mal abgesehen von, von den ganzen Goodies, die du danach bekommen hast, ne, gerade so, wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf diesen, diesen Recruiting-Prozess gucken, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Moment in einer, in der Karriere von Leuten, die nicht aus der, aus der Tech-Welt kommen oder aus dem Vertrieb vielleicht auch und das erste Mal mit so einem Beruf in Kontakt kommen. Weißt du noch, was dich ähm, was dich dazu bewegt hat, zu sagen, ja, okay, ich schmeiß mich jetzt halt einfach da rein. War es nur die Kohle oder hast du auch irgendwas am Vertrieb gemerkt, dass du irgendwie unbedingt Kaltakquise machen wolltest? War da irgendwas dahinter oder war es einfach stumpf, hey, komm.
1: Zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Also meine Leidenschaft für Vertrieb, die ich jetzt habe. Mhm. Und auch die Einstellung, dass ich sage, guter Vertrieb ist Kunst. Mhm. Das kam danach, weil danach kamen erst die ganzen Trainings, die mir das beigebracht haben. Danach kamen tolle Mentoren, die Deals zusammengestrickt haben, Stakeholder ausgeleitet haben, Unternehmen gemappt haben. Welten, die ich noch überhaupt gar nicht kannte. Mhm. Vorher war Vertrieb für mich aus dem Bauch. Ich versuche dir das jetzt zu verkaufen und hoffe, das funktioniert gut. Das heißt, die wirkliche Leidenschaft war da noch nicht da. Als ich als BDA eingestiegen bin, war es wirklich noch, okay, Vertrieb. Kann ich einigermaßen habe ich erste Touchpoints mit gehabt jetzt über ein paar Jahre? Das mache ich und ich brauche dringend einen Job.
0: Okay. Er ja, verrückt eigentlich, dass man, also glücklicher Zufall eigentlich, dass du in dem Moment gesagt hast, ja, will ich unbedingt haben, will ich unbedingt machen den Job. Hätte ja auch anders laufen können, dass du irgendwas anderes annimmst und dann wärst du heute an einem anderen Punkt. Also ich, ich sehe da gerade so ein Decision Tree vor mir, wie das äh, zufällig gekommen ist, dass du deinen da Tech Sales gelandet bist. Gott sei Dank. Ähm, da lass uns doch darüber sprechen, wie es weitergelaufen ist nach deiner ähm, Anfangszeit. Ähm, wie hat sich deine, deine Karriere dann entwickelt, dass du heute da stehst, wo du bist? Gib doch mal so einen, so einen kurzen Abriss vielleicht.
1: Ja genau, also es ist die ganz typische Karriere gewesen Richtung Head of Sales, würde ich jetzt erstmal sagen aber natürlich auch mit den typischen Herausforderungen. Wie gesagt, am Anfang kam ich rein und Tech-Sales war für mich neu, Tech- und Software war für mich neu. Ich war unglaublich digital unaffin, könnte man sagen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein MacBook bedienen müssen. Heute kann ich darüber lachen, aber damals war das für mich eine neue Herausforderung und ich hatte jetzt gerade ähm, nur Haya bei uns, die angefangen hat, die auch das erste Mal in ihrem Leben vor einem MacBook saß und mir erzählt hat, kannst du mir mal kurz einen kurzen Tipp geben, und es hat mich so zurückgeworfen zu der Zeit, weil ich wirklich komplett bei Null angefangen habe. Aber genau das war ein bisschen der Schlüssel für mich, weil ich hatte dann ganz schön Muffensausen, dass das schief geht, dass ich das in den Sand setze, dass ich wieder von vorne anfangen kann. Also habe ich mich unglaublich reingehängt. Ähm, als andere im onboarding feiern gegangen sind abends, was war eine große Gruppe aus Onboardern, habe ich im Hotelzimmer gesessen und mir YouTube-Videos angeschaut und habe wirklich in YouTube ein Keyword nach dem anderen reingehauen, was ich <lacht> mir tagsüber aufgegriffen habe. Was ist ein CRM? Was ist eine PIM? Wie funktioniert ein Webhook? All diese, all diese ersten Begriffe, die man lernt, was ist eigentlich ein SQO? Ähm, weil äh, es wurde nicht so genau erklärt, es wurde ein bisschen vorausgesetzt, dass man viel davon schon weiß und ich wusste es einfach nicht, also habe ich mich enorm reingekniet, habe mir sehr früh einen äh, Mentor aus der Firma von Showpad raus äh, rausgesucht, der gesagt hat, er nimmt sich die extra Zeit, er setzt sich auch mal an einem Samstag mit mir hin, übt mit mir mein Call Script und das Call Script und die Objection Handles, die habe ich runtergebetet im Schlaf. Ähm, und aus dieser leichten Furcht raus ist eben ein, ein Drive entstanden, der, der mich dahin gebracht hat, dass ich dann nach drei Monaten der erfolgreichste BDA war bei, bei Showpad zu der Zeit und sehr, sehr früh das Angebot bekommen habe. Ähm, AI zu werden, beziehungsweise Junior oder mit Market AI, äh, das kam nach sechs Monaten. Äh, ich habe das damals abgelehnt und habe gesagt, gib mir noch ein Quartal. Äh, ich habe hier noch was zu lernen, weil ich gemerkt habe, ich komme gerade jetzt erst an den Punkt, wo ich so einigermaßen verstanden habe, worum es geht. Es läuft zwar Sales-Technik, aber es gibt so viel im Hintergrund, was ich noch lernen muss. Habe dann noch ein Quartal als BDA gemacht und bin dann AI geworden, habe anderthalb Jahre AI gemacht bei Showpad, dann kam das Angebot, in den Enterprise-Sales zu gehen zu Asana. Das habe ich dann auch nochmal um die zwei Jahre gemacht und da konnte ich dann wirklich an größeren Deals arbeiten und vor allem viel Expansion-Sales lernen. Dann kam das Angebot, das Asana-Team zu übernehmen, weil zu der Zeitpunkt wurde der Manager gehen gelassen und ich habe plötzlich die Möglichkeit, das Team zu leiten hatte aber parallel auch gerade die Anfrage von Deskwork bekommen, ob ich ihnen helfen möchte, den Vertrieb wirklich aufzubauen und das war dann für mich nur noch die Frage zwischen, möchtest du Startup oder möchtest du großes Scale-Up slash Corporate und das war eigentlich keine Frage mehr. Ich, ich liebe Startups, ich liebe Prozesse zu, zu designen, ich liebe selber was aufzubauen und äh, habe dann die absolut richtige Entscheidung getroffen, die Head-of-Sales-Rolle bei Deskwork zu nehmen. Mhm.
0: Da war jetzt super mega viel drin. Ich habe versucht, mir so zwei, drei ähm, Sachen aufzuschreiben. Vor allem, was ähm, kleben geblieben ist, gerade war, ähm, dass sie dieses Angebot gemacht wurde, ähm, AI zu werden. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr häufig passiert, dass Leute, die extrem erfolgreich als BDA sind, diesen, ähm, wie sagt man, äh, Quick Path, nee, das, da gibt es so ein Wort hier in Englisch, so einen so Schnellweg bekommen, ähm, AI zu werden, obwohl sie eigentlich ja mega gut sind in dem, was sie gerade tun. Und irgendwie denke ich mir inzwischen, es müsste doch eigentlich eher die Motion sein, dass man sagt, okay, jemand, der vielleicht als BDA nicht ganz so gut ist, vielleicht hätte der als AI mehr Chancen, weil, weiß ich nicht, dem liegt vielleicht die, das Relationship Building besser, der möchte länger an einem Deal arbeiten, der kann nicht einfach nur Hit and Run und, und Meetings buchen und jemand, der als BDA sehr gut ist, sollte eigentlich lieber in diesem Path drin bleiben. Gab es zu dem Zeitpunkt für dich die Frage, ähm, ob du die Rolle länger machen willst
1: oder war das für dich so ganz klar, ich werde auf jeden Fall AI werden? War es noch nicht, am Anfang war es noch ein bisschen Findungsphase, also ich hatte relativ früh erkannt, dass die Tech-Industrie einem viele Karrierewege nach oben gibt und habe relativ schnell verstanden, also it's now or never. Ja, wenn, wenn du jetzt richtig Gas gibst, kannst du morgens was aus dir machen, du kannst es aber auch in den Sand setzen mhm. und ähm, da war nur die Frage, wo, wo will ich hin und dann war am Anfang natürlich BDA-Manager, fand ich spannend, weil klar, das hat mir gelegen, da hatte ich ein gewisses Talent, eine gewisse Affinität für. Ich war aber auch total begeistert von unserem Sales Enablement Manager zu der Zeit, weil der so einen tollen Job gemacht hat mit, mit Trainings, mit uns an der Hand nehmen, mit uns coachen und gesagt, vielleicht könnte ich auch Sales Enablement Manager werden. Und dann gab es natürlich die AIs und wie, wie die meisten BDAs habe ich ein bisschen aufgeschaut zu den, zu den AIs, die erfolgreichen Enterprise AIs, das waren so ein bisschen die, die, die Helden in der Firma, die die, die reich gefeiert wurden, wenn sie mal einen dicken Deal reingebracht haben und das hatte natürlich auch seinen Reiz und dann habe ich schon ein bisschen... Ähm, austangiert und gewartet, bis ich, bis ich mir sicher war, habe dann aber gesagt, okay, die, die AI-Reise, das ist, was ich machen will. Von da aus kann ich immer noch in die anderen beiden Richtungen gehen. Wenn ich aber jetzt einen der anderen Wege nehme, dann ist mir der Weg zum AI wahrscheinlich eher versperrt.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, an den recht viele geraten, gerade jung, jung in der Karriere. Ne? Dieses, was kommt eigentlich nach BDA, weil es eben so viele, so extrem viele Möglichkeiten gibt. Das ist super spannend, aber gleichzeitig natürlich auch, auch herausfordernd für jemanden, der am Anfang seiner Karriere steht. Um, und fast forward, äh, enterprise durchgespielt ähm, und du möchtest zurück zu Startup. Das ist auch etwas, was gerade ähm, bei mir noch hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, auf jeden Fall Prozesse aufbauen. Du bist ein Mensch, der möchte irgendwie die, die Anfänge miterleben. Du bist ja inzwischen auch ähm, Advisor, Berater, wie auch immer man das nennen möchte für, für Early Stage Startups. Warum? Was ist das, was das so, was was es in dir kitzeln lässt, wenn du an diese ganzen ja, scrappy Prozesse denkst aus, aus kleinen Startups?
1: Ja, es ist, so ein, es ist so eine kleine Hassliebe, ne? weil es ist, glaube ich, das eine der schwereren Aufgaben, denen man sich widmen kann, denen man sich hingeben kann und eine, die unglaublich viel Frustrationstoleranz von einem einfordert. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, das mit dem höchsten persönlichen Reward. Wenn wir mal ganz weggehen von dem Thema Gehalt, Bezahlung, Anerkennung und wirklich hingehen zu, was möchte ich denn am Ende vom Tag? Und ich möchte vor allem auf meine Arbeit schauen können und sagen, da, darauf bin ich verdammt stolz. Ich habe hier was geschaffen. Ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen. Geht ja schon als Kind los, wenn man ein cooles Lego-Projekt zusammensetzt aus lauter Steinen, die am Boden liegen und baut eine Burg und präsentiert das stolz seinen Eltern und sagt, guck mal hier, was ich, was ich gebaut habe. Dann hat man aus dem, aus, dem, aus dem Nichts, aus Chaos etwas zusammengesetzt. Und das ist, das, ist ein, das ist ein Mehrwert. Ein persönlicher Mehrwert, der einem selber was gibt. Und ich glaube, im Corporate hat man wenig die Möglichkeit in schon sehr etablierten Prozessen zwischen 100 Mitarbeitern und für jede Kleinigkeit gibt es schon jemanden, hat man sehr wenig die Möglichkeit zur freien Entfaltung und zum freien Gestalten von Prozessen. Während im Startup gibt es für die meisten Sachen überhaupt keine Position. Man kann noch ganz viel selber annehmen. Das heißt, wenn man eine Machermentalität hat, wenn man gerne schafft, gerne etwas selber kreiert, dann ist, äh, ist das Startup das, das, das Lego für Erwachsene.
0: Mhm. Geil, eine coole Metapher, muss ich ehrlich sagen. Das wird mir im Kopf bleiben. Und das hast du dich dann hast du dich entschieden, du möchtest eine Head-of-Sales-Rolle annehmen und du hast, glaube ich, davor schon ähm, Coaching und Mentoring nebenbei betrieben, oder? Oder kam das zeitgleich, dass sich das bei dir entwickelt hat? Wie war da so diese, die zweite Karriere, sage ich mal, die sich da ergeben hat?
1: Das kam davor und das kam ganz organisch. Ich habe nie bewusst gesagt, ich möchte jetzt Mentor werden, ich möchte jetzt in, in den Bereich Coaching gehen. Aber ich hatte das große Glück, sowohl bei Showpad als auch bei Asana wirklich tolle Trainings zu bekommen. Von Spin über Challenger, über JB Sales Academy. Ich bin zweimal zertifiziert von Winning by Design, was auch so ein bisschen mein Lieblingsframework ist. Und ganz, ganz tolle Sales Enablement immer gehabt. Und habe dann gleichzeitig mitbekommen, viele andere, die haben das überhaupt gar nicht. Ich musste also erstmal lernen, das ist nicht der Standard in jeder Firma, in jeder Industrie, was total schade ist. Und über mein Netzwerk, weil ich immer gerne Leute kennengelernt habe, typisch Vertriebler eben, habe ich viele ähm, SDRs kennengelernt in der Zeit, wo ich, wo ich AI war, die gesagt haben, Mensch, was ihr mitbekommen habt, diese Frameworks, ähm, die hätte ich auch gern. Hättest du, nicht, hättest du nicht Zeit, dass wir mal eine halbe Stunde einen Kaffee trinken und du erzählst mir ein bisschen, wie du eine Demo eröffnest, wie du Objection handelst im Cold Call. Wirklich ganz einfache kleine Dinge, die selbstverständlich wirken, wenn du, wenn du ein tolles Training und ein tolles Onboarding durchlaufen hast, aber die viele einfach nicht mitbekommen. Und dann habe ich das gemacht, weil ich gesagt habe, klar, why not? Ich habe das von jemandem bekommen, jetzt kann ich zurückgeben. Und das wurde dann immer mehr und irgendwann kam es sogar an den Punkt, wo dann ähm, die ersten Firmen auf mich zukamen und haben gesagt, hey Ben, wir haben hier, wir haben hier von dir gehört, du hast tolle Arbeit geleistet mit dem und dem. Ähm, hättest du Lust auf einen Coaching-Auftrag? Wo dann, also ich gar nicht auf die Firmen zugegangen bin und gesagt habe, ich möchte hier ein Coaching verkaufen, habe ich bis heute nicht gemacht. Ähm, sondern wo Firmen auf mich zukamen und gefragt haben. Und da habe ich mich natürlich mega ge, äh, geehrt gefühlt. Ähm, und bei denen, wo es Sinn gemacht habe, habe ich gesagt, ich kann hier einen Mehrwert erbringen, habe ich das dann natürlich sehr gerne und mit Leidenschaft auch angenommen. Äh, in anderen Fällen habe ich aber gesagt, da bin ich noch nicht. Äh, ich wurde als mit Market AI gefragt, ob ich für ein Enterprise-Team Coaching geben kann, habe gesagt, nein, bin ich nicht, kann ich nicht. Ähm, äh, das wird eher einen, einen negativen Eindruck hinterlassen. Ja, ja. Das habe ich später später gemacht. Und das mache ich bis heute. Auf der einen Seite gebe ich bezahlte Coachings, auf der anderen Seite versuche ich aber auch immer, wo ich es kann, sozusagen ehrenamtlich ähm, junge AIs und junge SDRs zu mentoren, aber auch nur die, wo es passt, wo ich sage, ich kann ihnen einen wirklichen Mehrwert geben. Hier ist jemand, dem kann ich jetzt für ein halbes Jahr, für ein Dreivierteljahr, vielleicht sogar für ein Jahr lang begleiten oder bis zur nächsten Beförderung. Und kann ihm helfen, an, an den Punkt zu kommen, wo er hin will, durch die Erfahrungen, die ich selber machen durfte.
0: Mhm. Und ich hatte jetzt, in einer letzten Folge habe ich mit Michael von Echobot gesprochen und da kamen wir so auf das Gespräch von Karriereweg. Also so typischerweise gibt es Leute, die sagen, hey, ich will den nächsten Step machen und vielleicht haben sie sich das noch gar nicht erarbeitet oder sie wissen gar nicht genau, was dahinter steht. Bei dir höre ich jetzt raus, dass du, bevor du Head of Sales wurdest, eigentlich schon ziemlich genau wusstest, was da auf dich zukommt im Bereich Coaching und Mentoring, was ja heute auch ein großer Teil deiner Arbeit sein wird. Mhm. Inwiefern würdest du sagen, hat dich dieses Ehrenamt oder auch diese, diese zweite Karriere darauf vorbereitet, auf das, was du heute tust?
1: Enorm viel und sie tut es jetzt noch. Also, ähm, ich gebe mich da keinen Illusionen hin, dass ich der, der perfekte Coach wäre, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Das ist nicht so. Ich liege oft genug auch noch, auch noch falsch und lass mich belehren und. Gibt ein halbes Jahr später immer ein anderes Training oder gehe auf andere Punkte tiefer ein als das halbe Jahr davor, weil ich wieder was dazugelernt habe. Aber man lernt natürlich eine Menge, was ich, was ich jetzt mitnehmen kann. Und vor allem hat mich diese Coaching-Rolle auch ein bisschen gezwungen, mich selber mehr mit dem Thema Coaching und Coaching-Methodologien zu beschäftigen. Mir andere Coaches anzuschauen, zu schauen, was erzählen die. Weil das meiste, was man als Coach weitergibt, kommt ja gar nicht unbedingt aus dem eigenen Kopf, sondern man hat es auch nur irgendwo gelesen und gelernt <lacht> und in irgendeinem anderen Coaching mitbekommen. Ich unterrichte ganz viel nach dem Winning bei Design. Framework und der kommt ja nicht von mir. Ich habe nur mhm. festgestellt, dass er klasse funktioniert und gebe den dann selber weiter. Und dadurch, dass ich mich damit viel beschäftigt habe, habe ich jetzt natürlich einen größeren Fundus und das, das hilft mir enorm.
0: Okay, verstehe. Und wie willst du das umsetzen, wenn du jetzt das Team bei Desperate aufbaust? Also auf was schaust du jetzt, wenn du dir die Leute zusammensuchst, wenn du Rollen aufbaust, wenn du Prozesse aufbaust? Das ist eine, eine sehr breite Frage, aber vielleicht kannst du eine kleine Zusammenfassung geben, ähm, auf was du jetzt achtest, wenn du bei Desperate ein Sales-Team aufbaust?
1: Als aller, allererstes achte ich auf die Kultur. Ähm, ich, ich kann keinen Seller einstellen, der ein Superstar-Seller ist, der aus Sonst einem tollen Startup rauskam mit 150 Prozent overperformed über die letzten drei Jahre, ähm, aber mit einer Einstellung reinkommt: Ich bin hier der Star und ich habe nichts mehr zu lernen. Das heißt, das Thema Coachability steht bei mir ganz oben und Humbleness, Willingness to Learn und einfach der Culture-Fit. Ich stelle lieber jemanden ein, wo ich sage, der passt perfekt ins Team, der fügt sich ein wie ein Puzzleteil in die Kultur, die wir jetzt schon haben in unserem Team ähm, und ist bereit, da mitzugehen, ist bereit, auch äh, die Extra-Meile zu gehen. Ähm, als jemand, der schon ein Top-Seller ist, dem ich vielleicht gar nichts mehr beibringen müsste, der könnte sofort losrennen, wird klasse Zahlen machen, aber das skaliert nicht. Das mhm. brauche ich auch. Was skaliert, ist eine Teamkultur. Und das ist was, wo ich enorm viel rein investiere, wo ich enorm vorsichtig bin, wenig in mein Team reinlasse.
0: Mhm. Und wenn man jetzt auf Hard Facts schaut, ähm, bei den bei den Kandidaten und Kandidatinnen, ähm, wir haben vorhin so ein bisschen über den Quereinstieg gesprochen. Und ich weiß, dass du auch ein Fan von, ich sag mal, ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Highrise bist, die jetzt Quereinsteigern wie uns ja ermöglichen, in ähm, Tech Sales reinzukommen. Auf was schaust du dann, wenn es darum geht, wirklich auf harte Fakten, Zeugnisse, keine Ahnung, Bewertung von anderen Arbeitgebern? Gibt es irgendwie ein, ein Must-Have, was die Leute mitbringen müssen oder gehst du da komplett blank ran?
1: Ähm. Um also die Punkte, die du angesprochen hast, Zeugnisse, vorherige Jobs, wo die Leute waren, Studium oder nicht, Abitur oder nicht, ähm, schaue ich gar nicht drauf. Mhm. Es ist ein Teil im, im CV, den ich tatsächlich ganz bewusst komplett überfliege. Ich kann dir bei keinem in meinem Sales Team sagen, ob die jetzt ein MBA haben, ob die einen Bachelor haben, ob die was für eine Abiturnote die hatten, weiß ich nicht, weil es mich nicht interessiert, weil ich es gänzlich unrelevant finde. Ähm, und das ist auch was, gerade bei Quereinsteigen, wo ich überhaupt gar nicht drauf achte. Ähm, ich achte in dem Gespräch auf den Drive und ob das jemand ist, der ein Stück weit unternehmerisch denkt. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine von meinen Lieblingsfragen in Interviews ist, hattest du mal ein Side-Hustle oder hast du jemals darüber nachgedacht, was du wohl machen würdest, wenn du dich selbstständig machen würdest? Und das kannst du jeden fragen. einen AI oder, einen, oder jemand, der sich auf SDA bewerbt und einen kompletten Quereinstieg macht. Ähm, weil es zeigt dir, ob die, ob die Leute grundsätzlich unternehmerisch denken und schon mal darüber nachgedacht haben, ihre eigenen Lebensumstände äh, eventuell durch ein Projekt, was harte Arbeit erfordert, zu verbessern. Das ist also eine ja. sehr versteckte Frage, die aber sehr, sehr viel offenbaren kann. Und das sind die Sachen, auf die ich achte. Drive, was für ein Charakter steckt dahinter? Und ich bin total offen dafür, komplette Quereinsteiger zu heiern, Darum arbeite ich mit, mit, mit High-Rise Academy total gerne zusammen, habe da ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den, zu den Gründern, ist auch einer der Gründe, warum ich bei SDRs of Germany Ambassador bin, weil da viele reinkommen, die gerade diesen Quereinstieg geschafft haben oder noch versuchen, ihn zu machen und weil ich da eine Plattform sehe, über die ich diese Leute supporten kann.
0: Wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen dieses Wording Cinderella Stories genutzt und ich finde, das ist wieder so ein Moment, wo das ähm, ziemlich gut zutrifft, dass Tech-Sales einfach die Möglichkeit bietet für viele, auch wenn sie nicht das, ähm, ja, wie sagt man, das, das Kleid, das Cinderella mitbringen, also die, den CV und so weiter, alles, was man was man irgendwie von außen sehen würde, aber wenn die inneren Werte stimmen, dass sie eben absolut die Möglichkeit dazu haben und äh, da muss ich auch immer sagen, dass ich das sehr cool finde, wenn man das im, im Leadership so mitnimmt, so wie du das jetzt eben bei, bei Desperate machst. Ähm, bin sehr gespannt, was wir, wir da noch mitbekommen werden. Ähm, mach doch mal so einen kleinen Rundown. Ich mag das immer ganz, ganz gerne am Ende, wie du dein Team jetzt, ich sag mal, personell aufbaust. Also gibt es bestimmte Rollen, wo du jetzt sagen würdest, okay, ähm, das ist jetzt der nächste Step oder vielleicht auch, was steht bei euch allgemein im Sales Team an? Wo steht ihr da gerade?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, von Anfang an den, den Vertrieb bei uns auf komplett EMEA skaliert. Also kein reinen Dachfokus, sondern sieben Territories, auf die wir das aufgeteilt haben, bin gerade dabei, die alle mit AIs zu besetzen in unterschiedlichen Faktoren. Southern Europe, Frankreich, Benelux, da brauche ich jeweils nur ein AI, während ich in Dach und vor allem auch in der UK gleich mehrere AIs einsetze. Das ist gerade am Entstehen. Aktuell sind wir da bei sechs AIs. Es sollen jetzt noch drei dazukommen. Ähm. Parallel, da entsteht, das, entsteht die BDA-Abteilung. Die gab es nicht, bevor ich da war. Und das war einer der ersten Punkte, die ich gesagt habe: Okay, sofort, ähm, sofort anfangen zu suchen. Ich habe eine super, super tolle äh, BDA-Managerin gefunden, die du auch sehr gut kennst: die, die Pika, ähm, die einen unglaublich tollen Job macht. Ähm, und direkt auch die ersten äh, BDAs in ihr Team. Das wird jetzt auch nochmal wachsen. Da sollen auch noch vier dazukommen um nicht ganz, aber fast auf einen One-to-One-Faktor zwischen AIs und BDAs zu kommen. Das ist so mein Q1-Projekt. Und dann steht erstmal das grundsätzliche Sales-Team. Das heißt, jetzt sind wir in neun Leute und es soll dann hochgehen auf ca. 15 über das Q1. Ähm, parallel dazu habe ich einen Werkstudenten, der mir gerade hilft, die Academy aufzubauen, weil mir eben Training sehr wichtig ist. Und das ist so, der ist so die erste Position, die ich aus dem Bereich Enablement ähm, reingeholt rein habe. Und macht, der macht da einen klasse Job. Und die Position möchte ich gerne verheiraten mit dem Thema RevOps und würde okay. sehr gerne über nächstes Jahr wirklich eine RevOps-Abteilung aufbauen, um unsere, äh, um, um diese Kette von RevOps bis zu Enablement perfekt abzudecken. Das heißt, um zu sagen, welche Toolings haben wir und wie können wir die optimal nutzen? Wie können wir hier Analytics, Dashboards bekommen, die uns wirklich starke Aussagen geben? Daraus können wir dann die Möglichkeit nehmen, uns wirklich an den, an den Rand von der Rennstrecke zu stellen, mit der zu schauen in jeder Kurve vom Sales Cycle, wo verlieren wir wie viel Zeit. Und basierend auf den Ergebnissen kann dann Sales Enablement passende Trainings und Coachings für die AIs anbieten. Ich glaube, das ist so der perfekte Flow und das werde ich ein bisschen unter RevOps Enablement als dritten Arm unter Sales neben AIs und BDRs verpacken. Das ist, das ist so die Roadmap für, für nächstes Jahr.
0: Ja, also das hört sich auf jeden Fall gut, gut durchgeplant an, das ist dann immer die Frage, was, wie es dann wirklich in de facto dann abläuft, gerade im Thema Hiring ist es ja total verrückt, was, wie es momentan abgeht, aber ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das so funktioniert und ich finde, in, in all dem, was du gerade gesagt hast, merkt man sehr stark, dass du schon vieles durchgemacht hast, also, dass du irgendwie beim Thema Hiring zum Beispiel lieber ein bisschen zu schnell, zwar sorgfältig bei den Leuten, aber lieber ein bisschen schnell und alle Pläne sind da und auch schon Positionen, wo andere vielleicht nicht mal dran denken würden, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, vor kurzem, als wir in einem jungen Startup ähm, an das Thema Sales Operations rangegangen sind und da war das so, ja gut, irgendjemand muss halt jetzt dieses CRM mal aufräumen und muss halt mal gucken, wie heißt das denn? Ah, Sales Operations, okay, cool, holen wir jemanden für. Aber da merkt man, dass du dass du eine Menge Erfahrung mitbringst und das wird wahrscheinlich deinem Team auch noch äh, weiterhelfen und dort an Diepika an dieser Stelle, ähm, danke nochmal für das Geschenk, was ich bekommen habe, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ben, wir sind am Ende der, der Folge angekommen, wie immer, the stage is yours, du hast schon ein bisschen über Hiring gesprochen, aber erzähl, was du erzählen
1: möchtest. Ja, dann nutze ich die, die Gelegenheit doch noch ganz schamlos, um über, über Desperate und die Position zu sprechen, die wir offen haben. Ich habe es eben schon erwähnt, wir suchen ähm, AIs, was sollte ein AI bei mir mitbringen, habe ich am Anfang auch schon gesagt, coachable sein und richtig Hunger haben, nach vorne zu gehen, ähm, das gleiche bei einem BDA, da habe ich ein bisschen weniger Grunderwartung, was er mitbringt, bin total offen für Quereinsteiger, freue mich über jeden, der sich bei uns bewirbt, der auch noch keine BDA-Erfahrung hat, genauso wie jeden, der schon BDA-Erfahrung hat und sagt, ich möchte gerne den nächsten Schritt gehen, ähm, was mir super wichtig ist, ist Karriereentwicklung, das heißt, jeden, den ich einstelle, stelle ich nicht ein nur für die Position, wo er kommt, sondern für die Position und die nächste Position, auf den ich ihn entwickeln möchte. Das heißt, ein BDA kommt bei mir rein und wenn er wenn schon weiß, dass er AI werden will, dann hat er von Anfang an einen Plan auf den Tisch liegen, wie er dahin kommt, welche KPIs sind, wie die Timeline aussieht und auch welchen Support er dabei von uns und von, von mir bekommt. Bei einem Midmarket ai die gleiche Reise bis zum Enterprise-AI, bei einem Enterprise-AI vielleicht die Reise hin zum Manager. Mir ist es ganz wichtig, im Bewerbungsgespräch schon rauszufinden, was willst du, wer bist du, wo möchtest du hin und wie kann ich dich dabei supporten. Und wenn das, wenn deine Reise, die du machen möchtest, mit der Reise von Desper zusammenpasst, dann ist da vielleicht ein sehr cooler Fit und dann würde ich mich sehr freuen über die Bewerbung.
0: Cool, sehr, sehr coole Summary nochmal. Ich haue einen kleinen Link in die Show Notes, damit Leute, die zuhören und das sehr gut finden, direkt zu euch finden. Und von meiner Seite vielen Dank für all die Insights. War cool, mal auf deine Karriere zu schauen und vor allem auf das Thema Mentoring, was du nochmal sehr, sehr gut angebracht hast. Ich glaube, es ist etwas, wo wir alle in Sales sehr, sehr viel von lernen können und auch wiederum zurückgeben können. Da bin ich auch ein sehr großer Freund von. Also von daher vielen Dank, Ben und bis bald. Danke dir, Tyrone.